0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast Chlorophyllity, um projeto com o objetivo de despertar consciências. O meu nome é Carlos Martins e este é o meu podcast. Olá, viva! Bem-vindos uma vez mais ao podcast Chlorophyllity. Estamos em Portugal e na Europa em mês de férias. Uhul. Isto, claro, para a maioria das pessoas. Eu bem sei o que é estar a trabalhar e esquecer-me destas referências do que são dias de semana, fins de semana, meses de férias e, enfim, outras festividades. Bom, mas nesta vibe de falar em férias e que não sirva apenas para quando se está de férias, mas também para ter aqui um dia-a-dia -dia com menos ruído ou com menos distrações, um, o tema de hoje é, é higiene digital. Curioso também é que eu estou neste preciso momento, agora não que estou de férias, mas nesta fase de vida, uh, no meio de uma formação em gestão de redes sociais e conteúdos digitais. E tenho passado grande parte do meu dia-a-dia -dia em frente ao computador, basicamente, o que testou aqui um, um bocado da minha anterior profissão de quase 11 anos como tripulante de cabine, portanto sempre de um lado para o outro e sem, tra sem trazer, de alguma forma, grande trabalho para casa. E também a minha última graduação como plant-based chef, chefe de cozinha, plant-based, que terminou no início de julho. E que também talvez me permitisse estar mais tempo de pé, não é? E menos, menos sentado em frente a computadores. Mas estes últimos meses têm efetivamente sido muito passados em frente ao computador. Mas como diria o meu coach Jorge Coutinho, o treino nunca acaba, Lifelong Learning. Sigo alimentando aqui esta cabecinha e, de alguma forma, também a combater um, esta minha aversão, entre aspas, às redes e ao mundo digital. Para a maioria de nós, seres humanos, o cotidiano requer aqui o uso de algum tipo de ambiente digital cada vez mais, verdade? Um, Recordo-me que no episódio sobre a escrita expectativa, não sei se foi quarto, agora não, não vou ver e aqui vai, falamos sobre, sobre hábitos um, e existe um hábito cada vez mais comum para a maior parte das pessoas que é o de acordar e pegar logo no telemóvel e aqui, não vou mentir uh, existem, existem dias em que faço isto né? uh, seja para desligar o alarme uh, do despertador ou para fazer snooze, nos casos de preguiça vá seja para começar logo o dia a ver os likes do Instagram de uma publicação que fizeste no dia anterior ou, ou mensagens nos grupos do WhatsApp ou até ver a agenda logo de manhã quando acordas ainda na cama uh, do teu dia de trabalho uh, e, e os casos e os casos Tinder também, para procurar a cara metade uh, ainda de ramela no olho, porque não? Ou aqui em tom de brincadeira a tua cama metade mas tudo é válido, tudo com interesse se calhar diria que não tão cedo fosse, fosse o ideal um, logo acordar, até para evitar desconectar-te de ti logo que acordes e de ir logo procurar outros impulsos. Existem hábitos provavelmente muito melhores que estes, não dizendo que isto é mau, ok não é mau, mas melhor seria conectar-te -se contigo em primeiro lugar. Principalmente sendo a realidade de hoje muito focada em teletrabalho e em, em aulas online, como é o caso que citei, uh, aumentou-se aqui exponencialmente o conceito de se estar a viver com, com a cara nos ecrãs, eu acho. O que na verdade já era, já era, já era exagero antes da pandemia e, e acho que é importante refletirmos sobre isto ainda há componente de haver uma certa overdose de informação hoje em dia, principalmente durante os tempos de pandemia e até agora continua de alguma forma a haver, existe-se uma abundância de informação que nos faz viver numa era de uma enorme obesidade mental. certo? Podemos também chamar isto de poluição informacional, quase como se na linha do tempo tivéssemos passado de uma era de escassez informacional para de repente uma hiperabundância de notícias, impulsos, Uh, toques de notificações uh, e muita, muita partilha de conteúdo fácil que muitas vezes não agrega uh, grande valor ou até nos faz desconectar e afastar de nós mesmos como disse há pouco até porque o resultado de uma pesquisa na internet não é forçosamente um, um resultado de fiabilidade né? de confiabilidade hoje em dia até porque em motores de pesquisa tu encontras a resposta exata do que tu bem entender ser correto se queres a resposta X, encontras a resposta X. E se para a mesma pergunta queres a resposta Y, ela vai estar lá também. Existe efetivamente uma grande poluição informacional. Um exemplo prático é o saber ou não saber diferenciar uma notícia fidedigna de um artigo de opinião, por exemplo. Um, enfim, surge aqui uma urgência de consciencialização para se criar... Um, um certo ceticismo saudável exemplos práticos recebeste algo no whatsapp que te cria espanto uh, surpresa ou choque para havia uma expressão no brasil muito engraçada quando eu vivia lá que se dizia para que se está mal para antes de proliferar esta informação não faças ainda forward dedica, pá, nem, não é preciso muito tempo um momento para investigar se merece realmente a pena esta partilha se agrega valor, se é fidedigno o que te chegou e isto é tão simples e pode ajudar a não fomentar desinformação uh, e pânico né? it's a pause for perspective não passar coisas adiante sem sem ter consciência do que realmente estamos a fazer pode ser sem dúvida um desafio mas até é um exercício bom para ti e te ajudar a desenvolver o teu inner critic né? o teu crítico interior antes de bombardear e proliferar conteúdos, uh, imagens, vídeos, notícias, posts, memes, etc, etc. Agora tanto nome para tanta coisa que nem eu tenho acompanhado. Uh, enfim, é preciso parar para pensar no, no poder que está nas nossas mãos e como isto pode impactar o próximo. Não é? Saber o que é publicidade, saber o que é que estamos a ver, se é um conteúdo patrocinado se é um, algo político, uh, se é uma partilha de, de ódio por uh, desigualdade de género ou igualdade de género. Uh, enfim, perceber o que está por trás de um, de um megatexto ou perceber quem publicou, quem publicou o quê ou qual foi a intenção dessa publicação. É necessário aqui trocar a questão de, de ter acesso ao mundo digital e ainda bem que temos cada vez mais mas para ter antes uma experiência digital de qualidade. Né? Não queremos aqui desarranjos nas nossas mentes, acredito eu, acho eu. E consequentemente também não queremos uh, que as nossas escolhas e os nossos comportamentos e sentimentos fiquem desajustados, uh, sejam nossos pessoais ou coletivos, a é? nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Um, se estivermos mais conectados conosco, estamos mais conectados com, com os outros sem esta baralhação toda. Um, desta, desta obesidade mental, mais uma vez. Até porque nós temos todos uma voz ativa nestas redes digitais, cada vez mais, e por isso seria ideal fazer boas escolhas quando as usamos, não é? para deixarmos de ser só consumidores passivos destas redes, scroll, 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 para sermos um, consumidores ativos e conscientes acima de tudo. Participar, sim, de forma ativa escrever, desenvolver a tua voz e, e participar desta partilha para agregar valor não é? com tudo aquilo que se espera do mundo uh, fora do digital todos nós esperamos fora do mundo digital mais empatia, mais respeito apreciar vozes e ideias diferentes uh, apreciar o que o outro tem para oferecer seja uma música que alguém esteja a tocar na rua um, ou ir a um restaurante e ver como algo é Confessionado, alguém a dançar, um, ter aqui um pouco, um pouco de empatia também, uh, poder discordar, sim, mas de maneira respeitosa e, e equilibrada, não é? Tentar aqui combater discursos de ódio e discriminação. Um, aliás, uh, existe até já o conceito de, de cidadania digital hoje em dia, não sei se já ouviste falar. Um, basta se fizeres uma pesquisa na internet sobre o tema, vais poder perceber mais sobre do que é que se trata. Mas, mas os princípios da cidadania digital, basicamente, de forma sucinta, são precisamente os de ter direito a uma cultura digital, usar a tecnologia de forma ética e responsável, ter uh, consciência do impacto que as nossas publicações online os nossos comentários podem ter no outro cidadão digital, não é? ou cidadãos. Um, ter atenção aos riscos da internet, tal como fazemos no nosso dia-a-dia -dia, na rua. Refletir sobre o uso das redes sociais, construir uma reputação digital positiva uh, enquanto participante dessa realidade digital. Um, se é de extrema relevância saber o que colocamos dentro do nosso corpo, é? o que consumimos enquanto alimento, saber de onde ele vem, como foi confeccionado, a qualidade do produto, perceber os malefícios ou os, malefícios, ou os benefícios do impacto uh, que tem aquilo que, que, que ingerimos, o mundo digital e das redes sociais é analogicamente igualzinho mesmo. Se consumimos informação em demasia, ficamos obesos mentalmente e podemos mesmo ficar doentes, não é? Uh, portanto, criar um regime ou, ou uma dieta ou fazer aqui uns jejuns intermitentes de informação ou de redes sociais ou de presenças digitais, um, com certeza um, seriam benéficas para, para se pensar, para criar aqui um cérebro um pouco mais saudável e menos obeso. Tal como tens a tua hora de almoço, a tua hora de lanche, de snack, repensar aqui um pouco as horas em que estás a alimentar-te estas redes sociais e destas fontes de informação, ou às vezes de desinformação, hum, acredita, é, é mesmo importante ou relevante, vá. E põe-te a ti mais conectado com, com o presente e com o que quer que estejas a fazer. Nem que seja por uma questão de privacidade também. A internet sabe muito mais sobre nós do que aquilo que nós temos noção ou que gostaríamos que ela soubesse. Né? Mais um hashtag aqui, algorithms, algoritmos. Provavelmente sabes do que se trata, se não souberes e com o aprendizado que estou a ter deste meu curso, poderei também uh, falar um pouco mais sobre isto e como é que funciona e como é que se pode travar aqui um, esta, esta cola que, que a internet de alguma forma um, cria para nós estarmos cada vez mais um, de cara no ecrã, como disse há pouco. Então, na dúvida, não compartilhe coisas que não agregam valores. Se te parece algo estranho, duvida e faz, faz, faz pesquisas, Google, Yahoo, whatever, vê nos resultados se isso pertence a alguma fonte de confiança, um, existem homepages como a snopes.com ou a boates.org, uh, onde podes ver fake news encontradas anteriormente, antes de fazer forwards desnecessários, que possam fomentar o medo ou gerar outros sentimentos de intolerância ou, ou até de ódio, é? O mesmo com as imagens, o Google tem uma ferramenta chamada Reverse Image Search, uh, super útil, e aí podes também pesquisar a fonte de, de uma imagem específica um, que te chega e, e perceber se merece realmente a pena a partilha. Se sabes qual é a fonte, analisa-se, é confiável. A data, super importante. Uh, durante a pandemia também recebia muitas, muitas mensagens forward, acho que foi mesmo uma... Infodemia, na verdade, muita informação, uh, e essa infodemia havia muitas vezes com datas super antigas, ou de, recordo-me uma vez de me enviarem um spray que matava o coronavírus, mas depois, corona... se calhar as pessoas nem percebiam muito bem o que era o coronavírus, mas só por ter lá aquela palavra já se fazia estes forwards. Um, é super importante percebermos de onde é que estamos a, a tirar estas informações e principalmente, Poder travá-las para não fazer com que se crie aqui mais obesidade ainda mental. Desconfiar, de forma positiva, claro, das mensagens que não citam fonte ou que acabem por fomentar sentimentos mais ruinzinhos, vá. Então é isto. Bora lá enfraquecer a desinformação danosa, de forma geral. Tomar mais consciência que toda a desinformação é danosa por isso, é preciso, efetivamente, ligar o desconfiómetro e pausar para ser um pouco mais crítico e ter uma participação mais feliz onde quer que, que a gente esteja a participar de forma digital. Ah, e não te esqueças que para poder estar a 100% no mundo digital e em redes sociais, seria bom também estar bem contigo antes, não né? Por isso respira, desenvolve o teu bem-estar interior, a tua higiene de mente, corpo e espírito para poder estar pronto para, de alguma forma, um, poderes fazer forwards da tua energia ou dos teus memes, o que quer que seja, de forma mais limpa e positiva, ok? Obrigado mais uma vez por me teres um, dado um pouco do teu tempo para me ouvires. Uh, vou pedir que me perdoes por não teres um, publicado na semana passada. Uh, mas também é importante assumir um, estas falhas, porque no fundo, seres humanos falham eu sou um. Obrigado uma vez mais e até já.